0: 知识就是力量，各位朋友大家好，欢迎回到2049。那么震动啊是生活中极其普遍的现象啊，具体的例子、啊、就不用列举。那么今天啊我们要说的是伴随着震动出现的简谐运动。简谐运动啊它描述了离开初始位置的物体所受到的使其恢复原位的回复力。那么离开起点之后啊物体将来回摆动啊直至回到最初的位置为止。发生简谐运动时啊回复力。总是在抵抗物体的运动啊，并且其大小与物体离开初始位置的距离成正比。物体离开初始位置越远，所感受到的回复力就越大。物体在向着某个方向运动时啊，所受到的回复力的方向与运动的方向恰好相反。那么荡秋千时啊，我们就会感受到背后受到回复力的作用。那么这个力最终让秋千停下来啊，并向着相反的方向摆动。于是啊，物体就会来回振动。那么，想象简谐运动的另一种方法是将圆周运动投影到直线上，比如秋千椅子在地面上的投影，那么就像钟摆一样，影子的投影随着椅子的摆动而前后移动，在端点处的速度较慢，而在循环的中间位置速度较快。那么，根据昨天我们说的能量转换，可以得知，在这两种情况下，钟摆和椅子上都存在着重力势能和动能的相互转化。那么摆锤的摆动，它就属于典型的简谐运动。如果用摆锤离开中心起始点的距离对时间作图啊，就可以得到一条正弦波，也可以称作频率为摆锤频率的斜波。在静止时啊，摆锤呈垂直悬挂状态。一旦对其施加外力啊，将其推向一侧，那么重力啊会将其再次拉回中心，并产生一定的速度，形成持续的震动。那么钟摆对地球的自转它很敏感。地球的转动导致钟摆的摆动平面慢慢转动。那么我们现在设想一下，如果在北极上方悬挂一个钟摆，那么它将在相对恒星固定的平面上摆动。地球啊是在其下方旋转，所以啊，如果从地球上的某点观察钟摆的摆动，它在一天内啊看似会转过360度。而若在赤道上方悬挂一个这样的钟摆，由于钟摆随地球旋转啊，其摆动平面不会发生变化。于是也就没有旋转效应，了，在其他任何维度上，旋转效应都是介于北极和赤道上的情形之间。所以啊，地球在旋转这一事实可以通过观察钟摆得到证实。法国物理学家李昂·富科就公开展示了他所设计的高70米的钟摆。那么这个钟摆啊，悬挂在巴黎万神殿的天花板上。当今世界上的许多博物馆啊，都陈列有巨大的复刻摆。为了使复刻摆发生摆动啊，必须使它的起始摆动非常平稳啊，不能有扭转。而为了能使巨大的钟摆长时间的持续运动啊，通常还要用电机对其进行驱动，来抵消空气阻力。钟摆啊，虽然早在10世纪就出现了，但直到17世纪它才被广泛用于钟表上。钟摆往复运动一次所需的时间是摆长的函数，摆长越小，振动速度越快。为了使计时更加准确、啊伦敦大本钟是通过在钟摆块上添加硬币来调节钟摆的摆长，硬币会使摆锤的重心发生变化，那么这比直接调整摆锤的位置要更加容易和准确一些。当然了，简谐运动并不仅仅限于钟摆，它也在自然界中广泛存在。可以说，有自由振动的地方就存在简谐运动。电路中的震荡电流、水波中粒子的运动，甚至早期宇宙中原子的运动。都属于简谐运动，但是虽然简谐运动很完美啊，甚至可以比较精确的预测啊，但是它的稳定性却极容易被破坏。如果给物体最初的简谐运动啊加上一些额外的力啊，那么就可以描述更加复杂的振动了。我们可以通过电机来提供能量，从而加快振动；也可以通过吸收一部分能量减弱振动，直至消失。适时的提供驱动力啊，还可以加强主振动。不过驱动力。还可能与震动力的节奏不一致。如果两者不同步，系统的震动行为啊，很快就会变得非常奇怪，甚至产生灾难性的后果。震动行为的突然变化决定了美国一架大桥的命运。那么，这就是位于华盛顿州的塔克马海峡大桥。那么，作为一座悬索桥，它就像一条粗粗的吉他弦，跨越了塔克马海峡。在与其长度和尺度相对应的特定频率之下，桥很容易发生震动啊，就像乐器上的弦一样。它在基因时会发生共振并且在多种基因合成下会产生震荡。那么工程师们在设计桥梁的时候，通常会将其基因设计的与自然现象的频率啊显著不同。但不幸的是啊，那时候的工程师们显然没有充分做好对共振的预防工作。1940年11月的一天，狂风大作，在桥的共振频率附近发生了扭曲震动，致使桥发生剧烈摇动，那么最终损毁。倒塌，幸运的是啊，事故中啊没有人员伤亡啊，只有一条小狗受到了惊吓。有人怕它从车上掉下来啊，想救它一命，还被它咬了一口。那么从此之后、啊，工程师们对其他大桥进行了修复，防止发生扭曲。不过直到今天啊，因为某些不可预见力的存在，一些桥有时仍会发生共振。所以一些跨海大桥在大风天气的时候，交管部门都会选择直接封路，因为完美都是暂时的。混乱无序、不可预测、毫无规律，也许才是这个自然界所展现给我们的。添加微信号 d i r a c 2049， 进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲事，做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人啊，往往是不合群的，直到他们来到了2049。